0: la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 149. Si le parece que no hubo un holocausto, la historia bajo juicio, primera parte. Como siempre, muchas gracias a mis oyentes por escucharme y por su apoyo moral y financiero. Son esas contribuciones las que mantienen este proyecto en el aire. En mi página web o en mis páginas de Twitter y Facebook puede encontrar las cuentas de PayPal o de Patreon a través de las cuales usted me puede ayudar y como siempre, se lo agradezco muchísimo. Para el momento que usted escuche este episodio, estaré en Europa por cuestiones de trabajo. Vienen unas semanas intensas en que no tendré tiempo de trabajar en el podcast así como tampoco mi computadora casera en la que trabajo en este proyecto. No habrá episodios por dos o tres semanas, por lo que me disculpo. Yo procuro darle a usted lo que a mí me gusta cuando se trata de podcast, consistencia en materiales y periodicidad. En este caso, no va a ser posible. Nos encontramos nuevamente en unas semanas. Empezamos nuestro episodio. En el episodio previo hablaba de la historia del holocausto y si prestó atención habrá notado que el nombre de Hitler no aparece directamente. En la reunión de Wannsee, en la cual se decide el aceleramiento, la industrialización del holocausto, no está presente el liderazgo supremo alemán y ninguna orden escrita será emitida, solamente un protocolo escrito que deberá ser destruido una vez que los que deben leerlo lo entienden, lo memorizan y hacen lo que pueden para apoyarlo. A lo mejor usted no sabe esto, pero hasta el día de hoy no se ha encontrado una sola orden escrita relacionada con el holocausto que traiga la firma de Hitler. Lo repito, no existe un solo documento relacionado con el holocausto que haya sido firmado por Hitler. Cuando se habla de la historia de esta guerra, hay un tema que atrae mucha atención por ser considerado por algunos controversial. Me refiero al holocausto. En un episodio previo yo mencionaba que el tema más tratado respecto a esta guerra era Hitler. Algunos de mis oyentes opinaban que sería más bien el holocausto, y es probable, ya que hay multitudes de libros al respecto. Si usted opina que no hubo un holocausto, es decir que todo esto fue un invento, en realidad no hay mucho que yo pueda añadir, excepto el hecho de que este es el evento criminal mejor documentado de la historia de la humanidad. La cantidad de videos, fotos, documentos, evidencia, testigos resultantes, hacen que este evento sea innegable. Pero no es solamente la cantidad de evidencia, sino las fuentes de esta evidencia la que le dan un peso innegable. Usted probablemente habrá visto fotos y videos de masacres, de ejecuciones de individuos y de montañas de cadáveres. ¿Sabe usted quién es probablemente el fotógrafo que tomó esa foto? No es un fotógrafo escondido que logró tomar una foto furtivamente. No es un espía afortunado que resultó estar ahí. Estas fotos son tomadas por soldados alemanes que están fotografiando y filmando lo que ellos consideran es el nacimiento del imperio germano. Son ellos quienes documentan las atrocidades para mandar la evidencia a casa a fin de algún día contarle a sus nietos que fueron ellos quienes participaron en el nacimiento de este imperio. No es solamente la evidencia visual. Como ahora sabemos, los británicos descifran las máquinas enigma alemanas que les permitían enviar mensajes secretos. Entre esos mensajes, los alemanes transmiten los detalles de lo logrado, las decenas, centenas o miles de muertos y ejecutados ese día. Esto se va acumulando como evidencia. De paso, una aclaración. Para algunos, el holocausto es sinónimo de campos de concentración, y esto es correcto, pero las ejecuciones de judíos no ocurrieron solo en campos de concentración o a través de cámaras de gas. Estas ejecuciones ocurrieron a través de tiroteos, que fueron el mecanismo de ejecución al inicio de la Segunda Guerra Mundial y que continuarán hasta el final. En el episodio previo se mencionaron además los camiones adaptados para asfixiar a los pasajeros, a quienes murieron en masacres masivas, quienes murieron de agotamiento o hambre al ser forzados a trabajar hasta el límite de sus fuerzas. Las ejecuciones en cámaras de gas vinieron más tarde a medida que se perfeccionó el mecanismo y se construyeron las edificaciones necesarias. Hay una segunda categoría dentro de quienes cuestionan o niegan que haya ocurrido el holocausto y son quienes afirman que estas masacres existieron, alguna por ahí, pero que no fueron ejecutadas por los alemanes fueron en realidad civiles de otras nacionalidades que decidieron ejecutar judíos aprovechando la presencia alemana. Esta posición es parcialmente cierta. Para vergüenza de polacos, ucranianos, bielorrusos, sus poblaciones efectivamente se involucraron en el asesinato en ocasiones de miles de judíos a la vez, pero esto lo hacen ante la impasibilidad de los alemanes. ¿Por qué hicieron esto? Seguramente muchas motivaciones distintas, pero una de las fundamentales, sin duda, fue congraciarse con los ocupantes al enterarse de que son a los judíos a quienes buscan. Incluso si ese es el caso, ¿releva esto a los alemanes de su responsabilidad? Por supuesto que no. Esta no es la selva donde todo ocurre libremente. Son los alemanes quienes incentivan y que se hacen de la vista gorda ante estos eventos no es el caso que se podía matar gente libremente. Cuando un soldado o un civil alemán era atacado o asesinado en estos territorios, la venganza alemana podía consistir en la ejecución de hasta 100 civiles por alemán asesinado. Es decir, lo que se puede y no se puede hacer está claro. Los alemanes son la autoridad en ese momento y todos estos eventos ocurren con su aprobación. Son responsables. La situación no es la misma en el oeste de Europa, pero franceses, belgas, holandeses y el resto de habitantes en esta zona también para su vergüenza se involucran en el proceso, al denunciar a sus vecinos, conocidos judíos, para que sean apresados y enviados a campos de concentración en el este europeo. Por supuesto, no todos lo hicieron y merecen atención aquellos que protegieron a los judíos aquellos que los recibieron en su hora de necesidad y que se opusieron a estas prácticas incoherentes, incluso arriesgando su propia vida. Le guste a quien le guste, papel destacado jugaron los comunistas en estas naciones occidentales. Son estos eventos los que me hacen recordar la pandemia que padecimos hace un par de años y que sacaron lo mejor y lo peor de nosotros no somos distintos a los civiles de mediados del siglo pasado, y ojalá nunca padezcamos una situación similar, porque solo entonces sabríamos de qué somos capaces. La siguiente categoría de quienes cuestionan la existencia del holocausto es que esto ocurrió, pero no fue tan grande o importante como se lo quiere hacer aparecer. Los culpables fueron los pobladores de las zonas ocupadas en eventos aislados o estos eventos fueron realizados por comandantes o malos elementos alemanes que obraron a nivel local sin autorización desde el gobierno central. Es decir, es una combinación de los dos escenarios ya mencionados más uno extra, pero el resumen es sencillo. Estas son simplemente cosas de la guerra. Quienes creen en esta opción tiene como punto central a Hitler, su posición es que Hitler no estaba al tanto de lo que ocurría y que esto se hizo sin su autorización. En este grupo se destaca un historiador británico llamado David Irving, quien era hace muchos años reconocido como historiador experto respecto a la Alemania nazi. Escribe libros respecto a esta guerra desde la década de los 60 y se lo considera un buen escritor e investigador que logra acceder a fuentes poco conocidas. En este proceso, el señor Irving empieza a desarrollar su visión respecto a Hitler, la cual tiende cada vez más hacia la admiración y defensa de Hitler, muy defensor de la Alemania nazi y muy crítico de los aliados. El señor Irving escribe un libro llamado La guerra de Hitler, en que afirma respecto al holocausto que Hitler o no sabía del holocausto o intentó detenerlo al enterarse. No hay necesidad de decir que esta y otras posiciones del señor Irving, no todas las cuales son descabelladas, lo van enfrentando con el resto de académicos y con sectores de la sociedad, pero también le genera un grupo de seguidores y la simpatía de grupos que apoyan esta posición. Esta versión de los eventos de la Segunda Guerra Mundial y el trabajo del señor Irving ha sido el punto de referencia para quienes niegan el holocausto. Debe quedar claro que la posición inicial de Irving no es que el holocausto no ocurrió. Es más bien que Hitler no estaba al tanto, que no fue tan grande como se afirma e incluso que no existieron campos de exterminio. En todo caso eran campos de trabajo. Si escucha mi episodio previo, verá que a la reunión de Wannsee, ese suburbio a las afueras de Berlín, no asistieron personajes de alto nivel y en el documento resultante no hay referencias directas a Hitler. Combine esto con lo que ya dije, no hay un solo documento relacionado con el holocausto que cuente con la firma de Hitler y la posición de Irving no es del todo descabellada. Pero la realidad es un poco más complicada. A Hitler le interesaban principalmente dos temas, ya que él consideraba que estos serían los que constituirían su legado la guerra y las encuestas de opinión de la población alemana. No se han encontrado muchos documentos con la firma de Hitler, que era conocido por desordenado y poco interesado en la mayor parte de los temas. En el episodio que grabé respecto al origen del holocausto, mencionaba entre los pasos previos la campaña en que los nazis buscan iniciar la purificación del pueblo alemán y lo hacen a través de eliminar a los que ellos llamaban vidas que no merecen vivir. Se refieren a niños y niñas alemanas con defectos genéticos o con deformidades. La idea es eliminar a los elementos imperfectos de la sociedad para que salgan del pool genético de la nación. Este programa es discutido y diseñado junto con Leonardo Conti, personaje a cargo de servicios médicos y sanitarios en la Alemania nazi y quien estará a cargo de ejecutarlo. Cuando ya se acerca el momento, Conti pide a Hitler que emita una orden por escrito en que detalla lo que se le está pidiendo a Conti que haga. Hitler se niega y afirma que sus instrucciones están claras. Conti insiste en que él necesita un documento escrito. Al negarse nuevamente Hitler, Conti renuncia. No por cuestiones éticas, sino porque si el plan se ejecuta y algo sale mal, o si se produce un escándalo, Hitler fácilmente puede negar estar al tanto y Conti se va a encontrar solo. Hitler encuentra un reemplazante. El programa igual se ejecuta, y cuando la sociedad alemana efectivamente se entera de lo que estaba ocurriendo dentro de Alemania y se produce por supuesto un escándalo, Hitler sale ileso al no existir documentación que lo conecte con esa orden. De paso, al final Leonardo Conti sí participó en este programa, pero no como director. Pero hay un obispo alemán católico, Clemens von Galen quien denuncia públicamente lo que está ocurriendo y en 1941 denuncia frontalmente los abusos alemanes. A pesar de ser muy nacionalista, este obispo emite sermones condenando lo que está ocurriendo y estos sermones son copiados y distribuidos ilegalmente. El régimen alemán se entera y Hitler exige que von Gallen sea removido como obispo pero este señor tiene tal presencia pública que los propios colaboradores de Hitler le advierten que eso sería un error. El obispo von Galen, por lo pronto, se ha librado de que le pongan las manos encima. Al inicio de la Segunda Guerra Mundial, las tropas de las SS empiezan inmediatamente a justiciar judíos y civiles que resisten. Comandantes alemanes, en algunos casos, Capturan a miembros de estos escuadrones de la muerte y los envían a Alemania para ser juzgados. Estos señores al rato están de regreso con la advertencia a los comandantes militares de que este grupo no es su problema. Eso quiere decir que esta situación se definió al nivel más alto del alto mando militar alemán y del liderazgo de las CSS. Lo que quiere decir que quien dirimió la situación tuvo que ser de un nivel más alto. Y la única posibilidad es que fue Hitler. En el episodio previo yo mencionaba la transmisión de Churchill a través de la BBC el 24 de agosto de 1941. Churchill anunciaba que los judíos en distritos enteros estaban siendo exterminados. Añade además que estamos en presencia de un crimen sin nombre. Esta es una transmisión internacional para que se entere el planeta. ¿Qué evitaba que Hitler al escuchar esto fuera a la oficina de Himmler, cabeza de las SS, y le dijera Oye Jimmy, no sé si escuchaste la BBC. Te fusilo condenado. <ríe> Solo es un chascarrillo nazi. Ya me conoces. Ya en serio, Himmler, no sé si te dieron la transcripción del mensaje de Churchill de ayer. Ya sabes cómo es, ahora está hablando de crímenes sin nombre y de aniquilación masiva de gente. ¿No sabes a qué se refiere? ¿No será que a alguien se le ha ido la mano por ahí? Esto hay que investigarlo. En 1943, el obispo von Gallen, aquel que denunció el programa de eutanasia de Hitler, vuelve a aparecer. En septiembre de 1943, von Galen y sus compañeros obispos en Alemania redactaron otra condena de la persecución racial nazi y ordena que se lea desde todos los púlpitos de la diócesis de Münster y de toda Alemania. Este documento denuncia la matanza de los inocentes e indefensos, los discapacitados y los enfermos mentales, los enfermos incurables, los rehenes inocentes y los prisioneros de guerra desarmados, las personas de raza o ascendencia extranjera. Esta no es una declaración privada, es una denuncia de los obispos alemanes. Es decir que a través de los años públicamente se ha denunciado los abusos y los asesinatos alemanes. Es absurdo, pretender que Adolfo hitler no estaba al tanto de lo que ocurre la evidencia muestra que había un esfuerzo concertado para defender su imagen y separarlo de prácticas que impactan la imagen de su régimen este señor de ninguna forma era inocente así como el pueblo alemán no era inocente las barbaridades que están cometiendo en el este de europa eran conocidas en este punto, tomamos una pausa en el episodio. Palabras de Churchill Como recientemente relaté los eventos de Valkyria, la conspiración para matar a Hitler, hoy menciono una declaración de Churchill luego de que esos eventos se volvieron conocidos a nivel global. Churchill, con su reconocida diplomacia, declara cuando Herr Hitler escapó de la bomba el 20 de julio, él describió su supervivencia como providencial. Creo que desde el punto de vista estrictamente militar, todos estamos de acuerdo, ya que hubiera sido muy desafortunado para los aliados que se nos privara en las fases finales de esta guerra de ese ejemplo de genio militar que es el cabo... Gruber, quien tan notablemente ha contribuido a nuestra victoria. Gruber, Este es uno de los apodos que le daba Churchill a Hitler. El día de hoy le comparto un libro relacionado con el holocausto. Hay seguramente miles de libros al respecto, pero como yo no sé mucho del tema, no sé cuál recomendarle. Espero que para el final de estos episodios, al final uno no alcanzó, le quede claro por qué recomiendo este libro. Débora Lipstadt es una profesora universitaria estadounidense, autora de libros relacionados con el holocausto. En 1995, la señora Lipstadt es profesora de la Universidad Emory, donde enseña una clase llamada La Historia del Holocausto. Un día, como cualquier otro, se le comunica que tiene una carta de la editorial que publicó su libro Negando el holocausto, el asalto a la memoria y a la historia. La carta que ha recibido le comunica que David Irving, historiador británico mencionado previamente en este episodio, ha enviado una carta a la editorial amenazándolos de que los va a demandar por difamación ya que Limstad ha incluido su nombre en el libro como uno de aquellos que niegan el holocausto. De acuerdo a la señora Lipstadt, ella le dedicó aproximadamente 200 palabras en total a Irving, pero estas referencias incluyen frases en que se refiere a él como un partisano de Hitler que distorsiona la evidencia, manipula documentos y presenta datos engañosos. Insinúa además que Irving parece haberse autoasignado la tarea de preservar el legado de Hitler. Estas acusaciones son contra un historiador que en aquellos años era muy respetado. Lipstadt admite que sus palabras fueron muy fuertes, pero dado que Irving hablaba abiertamente de sus conclusiones, ella encuentra sus palabras apropiadas. David Irving niega que que judíos hayan sido incinerados en hornos. Afirma que no había política oficial alemana respecto al holocausto e incluso que Hitler era, esta es una cita literal del libro al que hago referencia, el mejor amigo que los judíos tenían en Alemania y que Hitler hizo todo lo que pudo para evitar las terribles cosas que les pasaron a los judíos. Irving es además de la opinión que las acciones aliadas fueron iguales o peores que las de los nazis y que el peor de todos era el guerrerista Winston Churchill. Entre las afirmaciones de Irving se encuentran las incluidas en su libro La guerra de Hitler, el cual es revisado en 1991. En esta revisión, Irving, refiriéndose a los judíos, habla de su tragedia y del maltrato sufrido a manos de los nazis. En 1992, Irving declara al periódico británico The Guardian que de aquí a un año toda la historia del holocausto estará tan desacreditada que nadie podrá creer que por 50 años hemos creído una leyenda basada en falsedades. A partir de este libro, historiadores británicos empiezan a afirmar que las ideas personales de Irving están afectando el material que escribe. A la señora Lipstan no le preocupa la carta. La toma como un acto de enojo, pero seguramente nada importante. En todo caso, pide a su asistente que recopile las fuentes que ella utilizó cuando realizó esas críticas a Irving y que las envíe a la editorial para que quede claro que lo que ella escribió está fundamentado. Lipstan considera que ese es el final de esta historia, pero ese no es el caso. David Irving presenta una querella formal contra Lipstadt en las Cortes Británicas. Y dado que este libro y que la editorial son globales, la querella se acepta. Y aquí juega un papel fundamental las diferencias entre el sistema judicial británico y estadounidense. En el sistema judicial estadounidense, la información enviada por Lipstadt hubiera sido provista a Irving, quien, si quería continuar la querella, entonces tendría que probar que la evidencia presentada por Lipstadt era falsa o que había sido alterada o cualquiera sea el problema que Irving encuentra con las afirmaciones de Lipstad. Es decir, que el peso de la prueba, creo que así se llama, cae sobre el acusador. Resulta que en el sistema judicial británico, el peso de la prueba recae sobre el acusado. Es decir, que en este caso es la responsabilidad de Lipstadt demostrar que la evidencia acusatoria contra Irving es cierta. En pocas palabras, en el sistema judicial estadounidense, Irving tendría que probar que Lipstadt miente. En el británico, Lipstadt debe probar que ha dicho la verdad. Irving presenta la querella afirmando que Lipstadt es parte de una conspiración global en su contra. Esta no es la primera vez que Irving presenta este tipo de querella contra quienes cuestionan sus afirmaciones respecto al holocausto y como ya se ha dicho, eso quiere decir que son los otros quienes tienen que incurrir en gastos y el esfuerzo para luchar contra Irving, lo que normalmente resulta en que lo afirmado se retira o se corrige y se emite una disculpa a Irving. La editorial inicia el proceso de responder a la querella de Irving e inmediatamente se dan cuenta de lo que esto implica en realidad. No conocen los procedimientos británicos, la forma correcta de proveer la información, no cuentan con abogados en esa nación y todo esto cuesta dinero, por lo que el presupuesto requerido estimado sigue creciendo. Luego vendrá la etapa del juicio si llegan ahí lo que por supuesto resultará en costos adicionales. Los abogados de la editorial contactan a Lipstadt para informarle que de acuerdo con el contrato que ella firmó, ella es responsable de cualquier defensa legal que se requiera. Lipstadt ahora enfrenta la posibilidad de que ella deberá cubrir todos los gastos de esta defensa legal, los cuales siguen incrementándose. Ella, con ironía, recuerda que cuando escribió el libro respecto al holocausto, que es la causa de la protesta de Irving, todos los ingresos resultados de la venta del libro fueron donados a un centro judío. Tampoco es el caso que la editorial planea abandonar a Livestad. Después de todo, es también su imagen la que sufrirá como resultado de esta situación. Lo que no queda claro es cuál es el límite financiero. Del apoyo de la editorial. En cierto momento, Lipstadt es contactada por un amigo en Gran Bretaña que le habla de Anthony Julius, abogado británico de alto nivel que ha expresado interés en ayudar a Lipstadt. Entre las credenciales de Julius se encuentra que fue el abogado de la princesa Diana durante su divorcio del actual rey de Inglaterra. Se suma ahora la universidad donde enseña Lipstad la cual le comunica que han creado un fondo con mil dólares para ayudarla en su batalla legal. En este proceso, Lipstadt descubre además que de acuerdo a las leyes británicas, las palabras difamatorias son consideradas falsas hasta que el acusado demuestre que son verdad. Es decir que, en este caso, si Lipstadt y la editorial deciden no responder a Irving, las afirmaciones en el libro de Lipstadt serán consideradas difamatorias sin que Irving tenga que probar nada. Por lo tanto, no hay opción. Deberán entrar en esta querella judicial. Lipstadt contacta al abogado Julius, quien cobra 500 libras esterlinas por hora en 1998. Ella empieza a describirle la situación y Julius la interrumpe, y le comenta que está familiarizado con el caso. Lipstadt pregunta si la representaría legalmente, pero le aclara que ella no puede pagar lo que él gana. Julius le dice que la representará gratuitamente de ser necesario. Julius aconseja que vayan directamente contra Irving. Después de todo, las acusaciones de Lipstadt en su libro son demostrables con evidencia, por lo que Julius anticipa que Irving a la larga va a abandonar la querella al ver que sí lo van a enfrentar, a diferencia de las veces anteriores. Lo que Julius buscará demostrar es que es la ideología de Irving la que impacta lo que escribe, su simpatía por los nazis y su antisemitismo. Esto es lo que determina las conclusiones, no la evidencia histórica. Como deciden trabajar juntos, Julius empieza a trabajar con sus asistentes preparando los componentes del caso. Cada uno se especializará en una parte y Lipstad tiene la responsabilidad de proveer la documentación, revisar lo escrito y aclarar dudas, proceso que toma meses. Sobre todo considerando que se está realizando entre dos países separados por un océano, a finales del siglo pasado, en que las comunicaciones electrónicas no estaban al nivel en las que se encuentran el día de hoy. Lipstad debe además empezar a trabajar en su declaración ante la Corte, ya que va a ser llamada como testigo seguramente por las dos partes. Respecto a Irving, como él es un personaje público, al que además le encanta ir a entrevistas y conferencias organizadas por periódicos y revistas de distintos tipos, Declaraciones suyas abundan. Para colmo, el señor Irving ha compartido abiertamente su correspondencia con conocidos negacionistas del holocausto, antisemitas y neonazis. El equipo legal de Julius buscará una selección de estas comunicaciones. Aquí un punto importante respecto a este tipo de juicios. Como queda claro, este es un proceso muy costoso, y para cuando termine, si se determina que uno de los dos bandos, acusado o acusador, ha mentido deliberadamente, entonces las facturas por servicios legales pasan a ser responsabilidad del culpable. En otras palabras, lo que aquí está en riesgo sigue incrementándose. Se organiza una reunión previa al juicio con la presencia de las partes en septiembre de 1998. Lipstadt pregunta si deberá asistir. Julius responde que no. Eso le dará una imagen de importancia a Irving. Es preferible que traten este procedimiento como rutina sin mayor importancia. El objetivo de esta conferencia inicial es que las partes presenten lo que planean utilizar durante el juicio. Al presentar el equipo de Lipstadt los detalles de su defensa, Irving reacciona indignado. Esta es una cacería de brujas para desacreditarlo. El tema no son sus conversaciones o declaraciones, son las afirmaciones de Lipstad en su libro. Julius responde que la acusada es Lipstad y que ella debe decidir cómo defenderse y su posición es que Irving distorsiona la historia con fines ideológicos y esto lo demuestran sus comentarios. Irving indignado declara que esta es una conspiración global contra él a cargo de los enemigos de la verdad que buscan destruirlo. El juez a cargo de este paso autoriza que se ingresen los documentos solicitados por el equipo de Lipstadt. Incluso Julius se sorprende de que todo esto haya sido aceptado. Se produce además un cambio fundamental. Este caso podría haber sido llevado ante un jurado, es decir, un grupo seleccionado de ciudadanos que evalúen lo presentado. Las dos partes, sin embargo, deciden que este caso es tan complejo que sería preferible que se realice ante un juez, no un jurado. Esto elimina la necesidad de argumentaciones emocionales y la necesidad de acuerdos unánimes. La evidencia se presentará frente a un profesional que se basará solo en lo que la evidencia indica. Otro punto importante es que David Irving se representa a sí mismo. No considera que va a necesitar un abogado. La presa de Londres ya está al tanto del juicio y los comentarios al respecto siguen apareciendo en publicaciones de todo tipo. El interés crece y se llega a un punto en que Livstad tiene que preguntar a su abogado Julius ¿Qué temas sí puede discutir con la prensa? Julius responde que ninguno. Irving está tras la publicidad. Mientras menos publicitado sea el caso, mayores las posibilidades de que Irving simplemente abandonará el caso y que no habrá siquiera un juicio. Se sigue acercando la fecha del juicio y Lipstadt tiene que aprender otra diferencia entre los sistemas judiciales. Julius, quien ha preparado todo el caso, no está autorizado a presentarlo ante el juez. Ese es el trabajo de otro tipo de profesional. Esto irrita a Lipstadt, pero ¿qué se le va a hacer? El abogado Richard Rampton será el abogado a cargo de litigar el caso frente al juez. Sigue pasando el tiempo y la documentación acumulada ya pasa de 700 páginas. Ya estamos en 1999 y llevan más de 18 meses trabajando en la preparación del caso cuando se produce una sorpresa. David Irving envía una carta con una oferta para concluir esta querella judicial. Sus condiciones son sencillas. La editorial y Lipstadt tendrán que pagar 500 libras esterlinas. Escuchó bien, 500 libras no 5.000 o 500.000. Deberán pagar 500 libras esterlinas a una institución caritativa a favor de los discapacitados. Retirarán el libro del mercado y emitirán una disculpa pública por las afirmaciones que contiene respecto a Irving. La propuesta por supuesto es rechazada. El equipo de Lipstadt responde que lo único que aceptarán es la confesión de Irving de que inició esta demanda sin fundamento y que todo lo afirmado en el libro de Lipstadt es verdad. En otras palabras, habrá juicio. Para noviembre de 1999 se organiza la sesión previa al juicio. El último paso y esta vez Julius quiere que Lipstadt esté presente, ya que es importante que el juez Charles Gray, quien estará a cargo de este caso, vea que se lo respeta al punto de tener presente a Lipstad, a pesar de que esto no es obligatorio y para que ella además vea en acción al juez Gray y tenga una idea de su estilo. Al llegar a la sesión, Lipstad e Irving se encuentran por primera vez y lo hacen dentro de una sala de corte que parece sacada de una película de siglos previos. Irving presenta ante el juez el listado de lo que planea presentar, así como sus objeciones a los materiales que Lipstad planea presentar. La autora Lipstad ahora tiene la oportunidad de ver a Rampton, el abogado que lo representará frente al juez en acción. Por supuesto, los dos bandos cuestionan parte o la totalidad de lo que planea presentar el oponente, sobre todo en un caso tan poco definido como este pero al final el juez Gray aprueba el ingreso de todos los documentos solicitados por el equipo de Lipstad. Luego de revisar la evidencia provista por las partes, el juez Gray determina que habrá juicio y Julius recomienda a Lipstad que se prepare para vivir por meses en un hotel en Londres, probablemente cuatro o cinco. Este no será un caso sencillo. El dueño de un hotel cerca de la corte se entera de los detalles y ofrece a Lipstadt que se hospede ahí durante la duración del juicio. Lipstadt regresa a Atlanta y tras prepararse para su larga estadía en Inglaterra regresa a Londres un domingo. Al llegar compra un periódico y lo primero que ve es un extenso artículo respecto al juicio que está por iniciarse incluyendo las declaraciones de David Irving que predice una victoria decisiva. Preocupada, llama a Julius para preguntar si no será el caso, que tiene bajo la manga una carta que no ha mostrado y que repentinamente aparecerá durante el juicio. Julius le pide que en el mismo periódico que ha comprado vaya a la primera página. El artículo central es respecto a un político británico que acaba de salir de la cárcel tras cumplir su condena por perjurio. En este caso, el político había acusado a un periódico por difamación y en el juicio se ha determinado que la acusación estaba sustanciada. El mensaje es sencillo. Irving para este momento ya sabe que se juega mucho más que su prestigio como historiador. El 11 de enero del 2000 se inicia el juicio. El equipo de Lipstadt se prepara en una de las cámaras de la Royal Courts of Justice hasta que sean llamados por el juez. Cuando llega el momento y se ponen en camino, descubren que los pasillos están llenos de fotógrafos y reporteros que buscan la mejor posición, alguna declaración. Llegan a la sala donde los recibe el juez Gray. Al rato ingresa David Irving cargando una gran cantidad de libros. Viene solo. Silencio en la sala, todos de pie. Ingresa el juez Charles Gray. Todos hacen una pequeña venia. Él responde con una similar. Gray viste el tradicional atuendo de los jueces británicos, peluca incluida. A Lipstad le queda claro que esta no es la primera vez que David Irving ha hecho esto se lo ve cómodo y familiarizado con el proceso. Una vez que se cubren temas generales respecto al juicio, se inician las declaraciones. Irving, por ser el acusador, va primero. El resumen de su declaración es que él no niega el holocausto. De hecho, deberían agradecerle toda la atención que él atrae hacia el tema. Declara entonces que, si a este juicio, se le da un nombre este debería ser fotos de una ejecución su ejecución declara que hubo un tiempo cuando sus libros le reportaban más de 100 mil libras esterlinas al año y él contaba con estos ingresos para su jubilación afirma que ese ya no es el caso su carrera ha sido arruinada por apunte en la dirección de lipstad la acusada y aquellos que la financian y le ordenan atacarlo cada vez es más común que editoriales temerosas de publicar sus libros rechazan sus proyectos este esfuerzo contra él es responsabilidad de una amplia organización internacional que por supuesto no lo nombra Irving promete exponer esta conspiración, cuenta con los documentos, con la evidencia para exponerla, mirando a Livstad declara que lo que le han hecho es equivalente a ponerle una estrella amarilla. Es una referencia a la práctica contra los judíos, al acusarlo de ser negacionista. Como resultado de esto, ahora es tratado como un abusador de mujeres o un pedófilo. Indignado, declara que es absurdo llamarlo un antisemita cuando entre sus abogados, publicistas y gente con la que trabaja hay judíos. Irving promete además que va a probar que las cámaras de gas que se muestran a los turistas en outfits son falsas y fueron construidas por los polacos luego de la guerra y hará esto utilizando los mismos expertos que la defensa planea presentar. Sabe que a lo mejor tendrá que forzar esas confesiones, pero predice que al final Lipstadt y su equipo serán incapaces de demostrar las acusaciones en su contra. Le toma más de dos horas a Irving presentar los méritos de su caso y lo que planea lograr. Ahora es el turno del abogado Rampton, único autorizado a litigar el caso en nombre de la autora Lipstad. Va directamente al punto. Su señoría, el señor Irving se llama a sí mismo un historiador. En realidad, es un falsificador de la historia para ponerlo de forma más directa, es un mentiroso. Este caso no es respecto a versiones de la historia, es respecto a la verdad y la mentira. Rampton hace referencia al libro de Irving La Guerra de Hitler y afirma que incluso antes de ser un negacionista del holocausto, ya buscaba exculpar a Hitler utilizando métodos de investigación cuestionables. Procede a dar un ejemplo de manipulación idiomática en el libro de Irving y tras presentar el ejemplo afirma que eso no fue un error, sino una manipulación intencional de la evidencia de parte de Irving. Pasa luego a describir la transición de Irving hacia la negación total del holocausto. Además hace referencia a la participación de Irving en una conferencia en que declara que el holocausto es falso y que los campos de concentración fueron campos de trabajo, no de exterminio. Durante esta conferencia, Irving utiliza términos ofensivos para referirse a los sobrevivientes de campos de concentración. Rampton afirma que la acusada ha expuesto las mentiras fraudulentas y la manipulación de Irving y que por eso debería ser aplaudida por el servicio público que ha dado no solo a esa nación, sino a todo el planeta donde el antisemitismo busca de qué alimentarse. Con esto concluyen las exposiciones de los dos bandos y la sesión del día. Ahora fuera de la corte ya se ha reunido un pequeño batallón de periodistas que buscan información adicional, particularmente de Irving. Lipstadt también recibe preguntas, pero ha sido instruida de no responder ninguna. Julius y Rampton, ya le han advertido del fastidio que sienten los jueces británicos con litigantes que no hablan en la corte, pero sí hablan con la prensa. Y así arranca el juicio. Pero una vez más se me ha acabado el tiempo y queda demasiado material pendiente para intentar finalizar el tema el día de hoy. En resumen, la defensa buscará probar que el historiador británico David Irving escribe sus libros basado no en evidencia histórica, sino que sus conclusiones son distorsionadas por sus convicciones personales. El autor David Irving, por su parte, buscará probar que el holocausto no ocurrió, o que la verdadera historia es muy distinta a la descrita a través de los años. Sus convicciones personales no tienen nada que ver con todo esto. Cerramos aquí el episodio del día de hoy. Nuevamente, gracias por escuchar mi podcast. Como lo mencioné al inicio, tengo que tomar una pausa de unas semanas por cuestiones de trabajo. Al volver, completamos el relato de este juicio. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Gracias por acompañarme. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast, que incluyen la narración de este episodio, así como acceso a resúmenes, videos, documentales